0: Välkommen till det 43 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast, Utmanar podden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv på jobbet eller hemma. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden så att vi kan fortsätta prata om utmaningar och ibland bjuda in nya gäster. Följ oss också på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så att du får nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det här avsnittet är det Ingmarie som är irriterad och det startade när hon såg partiledardebatten i SVTs agenda för några veckor sedan. Du får reda på vad det är hon inte kan släppa och det leder oss in på ämnet tekniker. Du har säkert varit med om dem eller du har kanske utövat dem själv. Vi identifierar fem stycken tekniker som forskaren Berit Ås redan skrev om på 70-talet. Var beredd? Nu kör vi igång. Avsnitt 43. Hej Ingmarie, hur står det till?
1: Det är härligt att vi har fått vår Jag tycker det är roligt med solen Och jag har faktiskt också ägnat mig lite åt reflektioner Som jag ska dela med mig av idag Men innan dess måste jag kolla, hur är det med dig Magnus?
0: Jo men jag känner att ljuset är på väg Hoppet finns Jag har tänkt igenom det här som vi pratade om för några avsnitt sedan Med konflikthanteringen Jag ska ärligt säga Jag har inte tagit tag i det som vi pratade om Tyvärr. Men jag har marinerat det i alla fall. Jag är lite intresserad om, du kommer ihåg det här avsnittet med Alex som vi hade förra gången. När han sa att man kunde gå, den utmaningen han gav, att när man går förbi någon på stan eller vad man nu är, att säga hej eller ge en komplimang. Då är min fråga, har du gjort det?
1: Alltså det är ju jätteroligt att kunna säga, jag har gjort det, det gick bra, jag gör det hela tiden, jag tackar Alex för det. Och jag har lärt andra människor att göra det. Så det här, alltså det har gått riktigt, riktigt bra. Det är faktiskt den bästa utmaningen vi har fått på Utmanarpodden på fem säsonger. För jag kände, den är katsching, jag fixar den liksom. <laughs> jag har varit ute på cykel. ...och cyklat på någon sån här cykelstig eller så. Och då sa jag hej till alla jag mötte. Jag hade barnbarn med mig. Jag fick barnbarnet till att säga hej till alla vi mötte. Nu säger vi hej till dem vi möter. Nu kommer det snart en tant med cykel. Nu säger vi hej. Vi sa hej till alla. Kul! Ja, jag har varit ute och vandrat på någon vandringsled. Jag och mannen och vi mötte några och vi sa hej till alla- Längre bort på vandringstigen bakom oss går våra vänner. Och när de sen möter samma par så säger paret hej till våra vänner. Så jag kände att det hade smittat. Och de gick där bak och skrattade och sa. Det är säkert Inmre som har sagt hej till allihopa. För nu säger de ju hej alla. Aj,
0: amen, jag var jättelöjd. Vad roligt. Men visst är det roligt. Man, för jag har också gjort det där. Jag har också gjort den utmaningen. För jag och en annan var ute och... Gick i skogen. Eh, och då bestämde vi det. Men nu säger vi hej till alla som vi, som vi möter. Men folk är ju liksom inte riktigt beredda på det här tycker jag. Så att de blir lite när man säger hej. Då är det som att man är redan på väg förbi någon. Och så vänder de lite så här i mitt upp och titta på en hej. <laughs> så så det, är, det är lite roligt också. Man, man ruskar ju om lite. Och det tycker jag är kul.
1: Precis. Och, och det visar ju bara på att Alex utmaning till oss var nödvändig. Vi behöver ju få in det här i vårt samhälle. Att vi faktiskt säger
0: mm, hej. Verkligen. Men du sa att du har ägnat dig åt lite reflektioner också. Ja.
1: För nu när det blev vår. Så, så träffar jag på eh, människor som eh, skulle ut och kolla in fågelbeståndet. Det är ju jättehärligt nu när alla fåglar både har vaknat och kommit hit och alltihopa. Och då kommer jag på... Vad gör en sån som skådar fåglar? Alltså fågelskådare. De kollar dem, de samlar på dem. De funderar över hur har den här lilla fågeln kommit hit? Och varför kommer inte den andra fågeln hit till vår lilla damm? Och liksom är jättenördiga på det. Har du träffat någon sån?
0: Ja, men kanske inte fågelskådare just. Men vet du vad jag tänker på när du berättar om detta? Så där riktigt nördigt. Ja men då tänker jag på alla... Alla slager intresserade Just i dessa tider Som verkligen kan så här Okej, okay, de kan liksom hela historien Hela bakgrunden till olika bidrag Och de liksom kan rabbla upp Fakta och statistik Och den klänning hade de då Samma färg var det 2004 Som sen den artisten hade 2012 Alltså massa sådana Nördiga saker Och jag Lite får jag väl kanske också stämma in i den körden, Även om jag inte är så eh, nördig på det längre. Men jag har varit. Så Jag kände igen mig lite i den, i den att man gräver ner sig i någonting.
1: Ja, och vet du? Det var då jag kom på på en av mina promenader. Att jag är också nördig.
0: Jaha, på vad då?
1: Människor. Jaha,
0: okej. Okay. Nu får du utveckla det här.
1: <laughs> alltså jag är likadan. Jag, jag, jag har också liksom... Jag liksom kommit på att jag, det är det här med människor. Jag tittar på dem, jag beskådar dem, jag lägger dem i minnet, jag samlar på olika sorters typer av människor. Mm, men sånt där har jag aldrig mött innan. Jag analyserar, jag funderar. Jag kände mig nästan som en nörd fast just inom att fundera över det här med människor, människor och samspel, människor och relationer. Eh, människors egna tankar och tankar ihop med andra. Jag kom bara på att jag var ju likadan alltså. Okej,
0: okay. du kanske skulle skriva en skön litterär bok någon gång för du kanske har alla karaktärer redo <laughs> egentligen. Du, för det är ju lite så som man får jobba med, med det där när man samlar på människor. Så plockar man fram dem i, i texten sen. Men har du något liksom, exempel när du har liksom, tagit fram de här eh, människorna eller när du har sett eh, när du har analyserat.
1: Jag gör ju det mycket och jag lägger ju på. Jag lägger ju liksom tid och kraft. Lika mycket som man kan kolla på klänningar, på slagon eller veta om den lilla blåa fågeln kom nu eller tre dagars tidigare förra året. Så har jag ju också byggt på mig liksom omkring hur människor fungerar tillsammans och varför går det ibland bra och inte bra och sådär. Och, och när jag insåg att jag var nördig, det var när jag sa till min man, nu måste vi vara klara med dagens lilla projekt. För klockan åtta är det partiledardebatt.
0: Okej, okay. har du kommit in i det? I den stämningen.
1: <laughs> Så alltså då fick jag se på partiledardebatten som var här i maj månad.
0: Okej, okay, vad, vad, vad kände du då när du satt och tittade på den då?
1: Fullständig ilska.
0: Okej. Okay. Jag såg inte den här partiledardebatten. Var det på grund av människorna eller var det ämnena eller... Vad var du kände ilska över?
1: Nej men det här, ja, det var människor och det var samspel. Så jag tänkte faktiskt att, att nu, nu börjar vi dagens podd här liksom, på något sätt med detta. För att jag tror att det är ett citat som har gått runt väldigt mycket efter den här partiledarbatten. Och det var eh, Centerpartiets, alltså vi bara tar först för alla de som inte har samma intresse som mig så måste vi förklara några gånger per år, ännu mer ju mer det närmar sig ett val, så samlar man alla de åtta partiledarna som är representerade i riksdagen. Man ställer dem vid varsin liten talpulpet, gott om avstånd emellan, och så får de frågor. Och för att hitta på lite nya upplägg så hade man i år, bland annat har man haft innan också, att ibland får två och två prata med varandra. Och ibland ska alla åtta tycka till och sådär. Och ibland blir det väldigt infekterat och ibland blir det lite halvtart. Den här gången så tror jag, hängde jag upp mig på två saker. Och det hade ju det här med mitt människointresse. Det ena är Centerpartiets ledare som heter Annie Lööf. Hon gör ett väldigt känslosamt utspel och säger att hon känner förrakt. Hon riktar det mot en annan partiledarkollega och hon har synpunkter på eh, hur illa hon känner när hon får höra vad en annan partiledare säger. I det fallet var det just Jimmy Åkesson hon hade synpunkter på. Det som gladde mig, för där var jag inte arg då, då gladde det mig. För hon gjorde så som vi hade pratat om i Utmanarpodden. Hon pratade utifrån ett jag Hon pratade utifrån sig själv. Hon pratade vad hon kände, vad hon tolkade och, och satte ord på sitt eget. Och det valde hon att berätta liksom. med mycket känslor. Men hon pratade hela tiden i ett jag -budskap. Det tycker jag var ett schyst utspel, om man uttrycker det så.
0: Vi pratar ju om det här när vi pratar om de här konflikthanteringsdelarna. Att man pratar från sig själv. Men det var det fina utspelet, eller?
1: Ja, sen kom det ett fult utspel också. Och då är det en sån här duell som det heter. Det är två stycken som har fått gå in i en liten inre cirkel ställa sig. Då är det Liberalernas partiledare som heter Niamco Sabuni, en kvinna- som har varit där kanske ett år ungefär. Och sen är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas mycket långvariga partiledare. De ställer sig, de gör sig redo för en duell. Och nu har det ingenting att göra med vad de sa i form av innehållet. Det har ingenting att göra med deras partifärger. Men det har att göra med hur man säger saker. Nu hör du att mitt röst börjar gå upp lite. Då säger Jimmy Åkesson ungefär så här. Jag ser att du har gjort en resa där, Niamco. Det vill säga att han tyckte att hon hade ändrat sig till det bättre. Det vill säga hennes värderingar tyckte han hade blivit bättre. Varav han säger då du har gjort en resa men du har en bit kvar. Det tycker jag är en riktigt fultackling. Vad Jimmy alltså gör är en värdering till henne och säger vad hon har tyckt vad hon har tyckt innan att nu har hon tydligen ändrat sig och tyckt någonting annat och så gör han en bedömning över att hon skulle ha kommit fram lite mer eller någon annanstans eller kommit fram till någonting det vill säga han gör den bedömningen att hon skulle ha kommit fram till någonting där han tycker att hon ska vara Hans ordval då är ju så här att jag ser en resa hos dig, men tyvärr är du inte hemma ännu.
0: Han drar också under mattan i hennes, liksom, den politiska gärningen som hon gör.
1: Ja, han drar i många mattor där. Han drar ju också i den mattan som innebär faktiskt att... Han gör en bedömning vad hon ska vara. Han gör en bedömning på vilken matta hon ska stå. Hur långt hon ska komma eller någonting. Det är ju så långt ifrån ett jagbudskap.
0: Och då är, utgår han ifrån sin egen vad han bedömer. E.0 liksom. Eller vad ja, han nu ska alltså komma. Jag höll ju
1: på att sätta mitt kvällste i halsen där. För då gick det upp många berättelser i mitt eget huvud. Som handlar om en benämning som heter härskartekniker. Det vill säga att man härskar, söndrar och eh, verkligen eh, infiltrerar negativa saker. Har du hört ordet härskartekniker tekniken Magnus?
0: Absolut. Det har man ju liksom hört i alla möjliga sammanhang. Alltså stora ledare till exempel både inom politiken eller näringslivet. Eller eh, så som man har sett på tv och sådär. Eh, och det finns säkert så här, här härskartekniker som... Som jag har varit med om. Kanske jag till och med har gjort dem själv utan att jag har tänkt på det. Ehm, för jag tänker att de dyker upp hela tiden. Medvetna, eller kanske till och med är med omedvetna ibland.
1: Alltså, kan vi bara sätta in saken i ett sammanhang så var det så här: Benämningen kommer faktiskt ifrån Norge. Där fanns det en kvinna, och vi pratar faktiskt 70-talet, alltså det är gammalt här vet du, Som pratade om att det här med härskartekniker, det finns alltid överallt där människor möts. Och då fanns det en kvinna som heter Berit Ås eh, som så, kunde se ett mönster att det fanns fem härskartekniker. Eftersom Jim Åkesson gjorde mig så irriterad och hans sätt att behandla människor... Så då plockade jag fram de här igen och tänkte, ja vilken var det nu som han använde här då? För det var ju riktig teknik liksom. Mm. Och då fick jag fräffa upp mig så att vi kan fräffa upp oss tillsammans här Magnus. För att en är ju precis den du lite antydde, att man osynliggör människor. När du säger någonting så lyssnar vi inte riktigt på det det råkar bli så att när varvet vi ska, alla ska säga någonting så oj tiden räckte inte Magnus du får inte säga någonting idag eller du börjar säga någonting och så säger man ja 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 Magnus men nu måste vi bryta för lunch
0: Får jag flika in här för vet jag, jag kom på nu jag har suttit i möten idag och det hände faktiskt och det var precis innan lunch och jag hade inte fått ta mina vi hade ju liksom en agenda och jag hade inte fått ta mina punkter så då började man liksom avsluta det här mötet. Och då, då fick jag liksom klämma in där och liksom räcka upp handen för jag hade det digitalt. Och säga så här: ja men nu innan vi gör det så måste jag få ta det här. Men jag tror att det var liksom omedvetet. Det är det jag menar också att saker kan ju också ske omedvetet. Men någonstans så måste jag spela in det.
1: Och ibland det finns det ju till och med erfarenheter av att man har försökt att spela in det. Och då kommer, alltså spela in sig betyder alltså att kasta sig in i dialogen. Ja precis va. Och att man fortfarande inte får komma in. Osynliggöra människor. är rätt så vanligt. Ibland kommer man i ett rum så säger, Jaha, är det bara ni som sitter här? Ja, just det. Då tänkte man att man skulle kanske träffa P chefen Eller Zlatan. Eller någon annan. Ja, så är det bara ni som sitter här. Ja, vi är också några av vi som sitter här.
0: Men hur kan man göra då då? För att inte det här ska ske?
1: Nej, ja, men om man tänker till exempel på möte då. Som du pratade lite om. Så kan man ju göra så att man... Att man skapar en rutin att alla ska komma till tals. Och så går man varvet runt som det heter. För då blir ju alla synliggårda. Då bygger man ju in det systemet. En annan sak är ju faktiskt att göra det här som så effektivt användes i skolan. Tror jag när du gick i skolan. Nämligen att man tystnar. Det vill säga att när man ser att det inte är rätt. Så, eller när man känner att någon håller på att avbryta mig. Så blir man bara tyst. Så väntar man till de är tysta. Du vet när de liksom börjar prata. Det är ju rätt så tydligt. Jag ska ha någon berätta någonting och så hör man de två där borta. Tisslar om vad de ska gå och luncha, äta någonstans. Eller de två måste någonting och så va. Och så gör man som läraren i skolan. Man blir tyst. Eller man pratar tystare. För det berkar alla någonting. då händer någonting.
0: Och de som sitter och pratar där i... i i hörnet kommer jag också undra, vad, vad händer? Uh, jaha, det var den där framme som pratade. Just det. Märkte du att vi tystnade vi också lite i den här när vi pratade? <laughs> ja, just det.
1: Fyra ja. ja. är spelade En annan sak som man ofta synliggör, det beror på vissa, vissa beslutande styrelser eller sådär. Att du, Magnus, förra mötet kom på en rätt så bra tanke. Men det var ingen som tog den då. Men den var rätt så bra. Alla hörde den men ingen kommenterade den. Sen har vi möte idag igen. Och idag säger Pelle samma sak. Och då bekräftar alla att den är riktigt bra. Och man ska nog gå på det förslaget. Och då är det ju jätteviktigt att man säger. Ja, det låter som att vi ska gå på det förslaget som Magnus presenterade redan förra mötet. För man osynliggjorde ju dig och din tanke som du hade på förra mötet. Så det är en teknik att inte alla blir sedda. En annan sak som är väldigt vanlig det är ju att man förlöjligar människor. Alltså det vill säga att man skämtar på andras bekostnader. Man blir lite klappad på huvudet. Man kanske kommentera sådana saker som, ja har lagt till mycket skägg här ser jag. Eller lite skick eller kort kjol eller lång blus. eller Och så drar man något litet skämt om det eller kommenterar det. Driva med en hade jag kallat det när jag gick på mellanstadiet. Driv inte med mig.
0: När vi pratar om detta nu så, så blir det lite när man jobbar med humor va? Så har man ju liksom ofta den, de glasögonen på sig- eh, och då är det ju lätt att fastna i den förmågan att driva med människor, eller. När du pratar om det här så får jag, då får jag känslan att det har nog, det har jag gjort. Men då tycker jag så här att jag känner direkt att oj, det här hamnade helt fel. Alltså, det känns i magen verkligen på att det där var inte okej okay, att jag sa så. Liksom. Men det är en svår balansgång kan det vara att känna så här att det är en om det är en hashtag teknik eller om det är alltså jag tycker
1: Magnus att det är lite skillnad därför att det är ju så att när man kommer på dina showkvällar, dina humorkvällar så är det ju ett annat sammanhang. Det är ju en helt annan sak att sitta i ett kontorslandskap och, och höra kommentarer om sig själv eller hur man ser ut eller vad man har på sig eller någon försöker skämta. Det är ju en helt annan sak och mycket av det här som härskartekniker har ju ändå byggt ihop på hur får man arbetsplatser till att fungera. Sen tycker inte jag heller att du ska ha en massa roa skämt som går under och över, bälta och alltihopa. Men det där får du fixa själv. Utan jag ja, tänker lite. Fast jag
0: pratar faktiskt inte om alltså, scen. <skratt> utan jag pratar faktiskt om alltså, i privat eller mm. eh, på arbetsplatsen.
1: Vad som är viktigt är ju att, att när man då säger ifrån så får man ju ofta svara tillbaka Ja men det där var ju bara ett skämt. Alltså du behöver inte ta så illa vid dig. Det var ju bara ett skämt. Och då måste man stå för sig själv faktiskt och säga, men det var inte roligt för mig. Det finns ju en risk att man börjar skämta tillbaka. Och då är det ju alltid lätt att man får en rätt så negativ jargong.
0: Var inte Michelle Obama som sa någonting bra i det där sammanhanget?
1: Vi svarade hon som sa nu, när de går lågt går jag högt. Eller får vi gå högt? Så att man inte sänker sig så. När du då funderade så kom jag på ett exempel. Eh, nu är det inte så många som har sett den. Men ett tag så fick man följa med rosa resväska. Jag har en eh, riktigt rosa resväska. Nu är man inte så mycket ute och reser. Men innan jag hade väldigt mycket uppdrag på plats. Så åkte jag med min re rosa resväska. Då kommer jag ihåg att jag själv var på en konferens. Jag höll alltså inte den. Det är väldigt ovanligt att inte gjorde det. jag var på en konferens. Och dag två när vi hade sovit över så får man ju ofta göra så här på sådana här konferensanläggningar att man får lämna sitt rum på förmiddagen och så får man ju ta med sin lilla väska in i det rummet där vi då ska fortsätta att jobba hela dag två. När jag kommer in med min eh, en gång till rosa eh, resväska så säger den ena kursledaren till den andra Ja du, eh, vad tror du min man hade sagt om jag hade köpt en rosa resväska? Och då säger den andra, ja för att inte tala om vad min fru hade sagt ifall jag hade kommit med en rosa resväska.
0: Och vad känner du då? Hur blir din reaktion?
1: Jag blev faktiskt argare när jag blev på partiledare av debatten. <laughs> jag blev faktiskt riktigt arg. Jag markerade väldigt tydligt mot dem att de hade förlöjligat mig och det valet av färg på min väska. Och jag tyckte inte det passade sig i den fallen heller att de var ju också kursledare. Så att jag kan riktigt se det. Och de försökte komma efter mig sen på lunchen och prata lite med mig och så. Men jag stod kvar vid att de hade gått över en gräns.
0: Det var ju bra att du liksom stod kvar och inte gav med dig liksom. Så du kanske väckte en liten... Tanke i dem förhoppningsvis. Ja jag hoppas det. Ja nu för förlöjligande var det. Vi går vidare på listan kanske.
1: Ja Biredås lista då för länge sedan. Så skrev hon också och pratade om det här med undanhållande av information. Man kanske är på ett möte. Man är på någonting och så får man reda på allting. Och sen ska vi ha möte igenom ett tag. Och längs den vägen då så har några råkat att få reda på saker. De har kanske gått och spelat golf ihop Eller så var de vid samma kaffe eller så var de i bastun det hette ett tag sådär att det fick man reda på i bastun <skratt> eh, ett, det finns en annan mer förfinad variant av att undanhålla information det är ju att när man kommer på mötet så ser man ju att alla andra hade fått någonting och inte jag och alla pratar om någonting jag fattar inte hur de kan veta det för jag vet ju inte det Och man då får bemötandet oj, nej, men jag kanske glömde lägga till dig i sändlistan oj, oh, jag kanske glömde skicka det till dig men det är ju ingenting att hänga upp sig på säger den som har gjort det misstaget eller använt den tekniken. Jag tror du känner igen det där liksom. Att...
0: Och sånt har man ju också sett eller hört om tänker jag ledare som har, som har gjort såna där grejer att, att inte skicka den informationen till alla. Och, och här kommer vi ju också någonstans in på vuxen mobbing.
1: Och där tycker jag det är jätteviktigt- att då är man också rak i ryggen- som vi ofta pratar om, att synliggöra att jag har inte fått den här informationen. Det innebär att jag kan inte vara med- i det här beslutet idag. Vi kanske inte kan ta det här beslutet. Alla ska kunna ta ansvar. Här fattades det information- man får göra så som det heter i mötestekniken, man får bordlägga frågan till nästa gång när alla kan vara med och sådär. För att visa att nej, så här går det inte, man måste visa på att i rummet har vi fått olika informationer. En fjärde då som hon pratade om var ju dubbelbestraffning. När hon skrev och pratade och forskade om de här så... Så hade vi faktiskt, det är ju ändå länge sedan, ett annat samhälle där kvinnor mer och mer började jobba fler procent. Det börjar bli en tanke och en större förväntan på en jämställdhet och sådär. Men vi får ändå tänka att det här är 40-50 år tillbaka ju. Och då menar man till exempel att, att om man då är så här att man är jätteaktiv på ett möte så får man skit för det. Men oj vad du styr och ställer på det här mötet. Och då tänker man, det ska jag inte göra. Och då tänker man istället att man tar en mer passiv roll. Och då får man skit vara, Men Halle, då kan inte du gå in och börja ta lite ansvar. Och bli lite aktiv på det här mötet.
0: Ja, och helt plötsligt så blir man så här. Eh, jaha, men vad vill vad vill jag att jag ska göra?
1: Och vad jag än gör så blir det fel.
0: Där tänker jag också. Kvinnor måste ha fått det där, den här dubbelbestraffningen. Du, du gör så mycket, men jag tar hand om dem hemma. Om, om barnen hemma. Och sen så om man, om man tar hand om barnen hemma. säger så här, Jaha. Men inte du jobba då? Exakt. Det är ju jätteroligt.
1: Ett, du var inte född på 70-talet. två, Du är inte kvinna. Tre, Du fattar exakt vad jag har gått igenom.
0: För det var faktiskt min nästa fråga. Det här För jag tänker att du har ju alltid varit så aktiv. Dina upplevelser kring detta.
1: Det skulle vi kunna ha haft ett helt avsnitt om. Det är naturligtvis jättemånga sådana här. Där man har försökt att trycka på olika knappar. Och vilken knapp man än tryckte på så blev det fel. Precis som du säger, man jobbade för mycket eh, eller så jobbar man för lite. Och jobbar man för lite och, och var hemma så var det fel och sådär. Så, där. så att det, det handlar ju jättemycket om att he, lyssna på sig själv och göra sin egen bedömning. För den där dubbla bestraffningen kommer ju på grund av att man försöker vara alla till lags.
0: Har du också känt det här som kvinnor har pratat om att ja, men vi måste alltid vara bättre- vi måste alltid visa oss mer eh, än männen. Absolut.
1: Man har ju alltid haft en förväntan att man både ska åstadkomma resultat och bygga relationer. Och, och den sista sådana här, eh, härskartekniken, den är ju mycket svårare att se. För det, det är mer en känsla hos sig själv. Det andra är ju någonting man kan känna i rummet, se. Man ser ju när man skämtar med upp och bekostnad. Man ser ju när man inte låter någon komma till tals. Precis som på ditt möte idag och sådär ju. Men här pratar vi nog om någonting som är mycket mer sitter hos dig själv. Det här att man lägger på sig en känsla av skuld och skam. Kanske skulle ha gjort det bättre, kanske inte gjorde det så bra. Tyckte inte de så så nöjda ut och sådär. Att man inte riktigt känner att man, att, man, att man har svårt att tolka hur det är. Och då omtolkar man det till att man lägger skuld på sig själv.
0: Är det så att om jag deltar i ett möte och pratar om en viss sak och så får jag liksom inte med mig gruppen och då lägger jag på så här, redan då börjar jag tänka att så här, nej det där var inte så, jag får inte med dem på det här, det här börjar glida mig ur händerna, oj, oj, oj jag var inte påläst och nej det var inte bra. Då lägger jag det på mig själv att jag inte kunde dra i de tråden och få med mig de andra. Är det så?
1: Och då kan man ju utveckla det också liksom som någon sorts teknik. Att man hittar den där svaga punkten hos dig. Och så trycker man på den hela tiden liksom. Det var ju inte riktigt bra detta Magnus. Förväntat oss kanske lite mer av dig i detta läget och, och sådär. Usch
0: vad jobbigt att höra det.
1: Och vad du ser ledsen ut. Oh. Ja, jag har så riktigt det Men Men då gäller det ju att på något sätt att, att flytta upp alla de där känslorna upp till huvudet intellektualiserade, ta lite distans till det är det rimligt att jag skulle kunna ha gjort på något annat sätt ibland är det så himla löjligt så att när jag pratar med de människorna så säger de nej nej jag fick materialet klockan fem igår kväll men jag fick bara ihop 25 powerpoint bilder till dagens möte klockan åtta ja hör du då kan du nog lyfta bort den skulden från dig själv och dina axlar. För du hade ju verkligen ingen tillräcklig varken information eller tid för att kunna göra något bättre jobb. Och det behöver man kanske ibland lite hjälp med att se det där. Och vad det är som har hänt att det kom
0: in till mig själv istället. För, för som sagt, så som du sa, det här är ju svårare att ta på.
1: Och så har vi då Jimmys... Jimmy Åkessons härskarteknik.
0: Men var passar den här in då på det här?
1: Ja, det är ju det jag har ägnat mig ända en hel vecka åt. Och fundera på vad är det? Och jag tycker inte att det är någonting så jag jag måste säga att jag tycker att han har någon egen hemsk härskarteknik stöld av berättelse.
0: Som han gör, ja. Kan inte du säga det här citatet igen som han, som han sa till Niamko, så vi får det fräscht i minnet.
1: Jag ser en resa hos dig, men du är tyvärr inte hemma ännu. Han skäler hennes egen upplevelse, hennes egen utveckling om hon nu har tyckt att hon har gjort det eller inte. Och han skäler berättelsen som Niamko skulle kunna berätta. Jag har själv tänkt och ändrat mig eller jag har sovat. Han skäler det. Det är en stöld av den berättelsen. Där han gör en värdering hos henne. Han lägger det på henne. Så han skälar någon annans berättelse. Tyvärr såg jag någonting som jag inte alls blev glad för. Och, och tänkte att här är en annan härskarteknik. Stöld av min berättelse. Det, vi får se vad jag kommer på något bättre när jag ska börja prata mer och mer om den. Men det är första gången jag säger det nu och jag, jag är inte nöjd med den.
0: Nej, men hur bemötte hon det då?
1: Det är ju så här. Att det är ju en duell och den är ju liksom uppbyggd på att det ska hetta till lite. Och det hettade till lite. Men hon var faktiskt bra. Jag säger det igen, det har inte att göra med vad de pratade om. Det har inte att göra om deras politiska färg. Det har att göra med hur, hur själva samspelet var. Hon lyckades ändå. Hade det varit jag hade jag nog blivit mer förbannad över det, det bemötandet. Men hon, hon fortsatte att svara utifrån innehållet och i det de samtalar om. Så från, från nördiga människor till att det faktiskt är en sån som jag själv till att se att ja, det händer saker när människor är tillsammans så vi behöver ibland reflektera över det.
0: Verkligen. Vi pratar ju också om, om härskartekniker kanske när vi möts liksom fysiskt. Men hur är det på skärmen då? När man har digitala möten som till exempel jag hade idag. Finns det några härskade tekniker där som är så, så väldigt synliga? Ja, vad
1: bra fråga. Ja, absolut. Det ena är ju de här som multitaskar, heter det så, gör en massa saker parallellt. Och som tror att man kan göra allting utan att det syns. Det vill säga de kollar sina sociala medier, de svarar på något mail och de kollar lite på Aftonbladets hemsida. Det de inte fattar är ett, det syns på blicken att man gör någonting annat. Alla tittar på ett håll och den tittar på någonting annat. Eh, två, man ser ofta det på grund av att ljuset blir olika på människan som man pratar med. Därför att eftersom de plockar upp andra sidor än vad vi är uppe på på, det, på den digitala bilden så tar du en hemsida, oj den var röd och så blir du lite rosa i ansiktet för att spegla sig upp och sådär va. För att inte tala om blicken, det syns ju så tydligt att man gör någonting
0: annat. Jag kom på en, en pass så sådär. Jag hade en, inte en av mina chefer, men jag hade en medarbetare i alla fall- som, som i fysiska möten kunde sitta och, och hon ställde en fråga. Så fick någon annan svara på den och medan hon svarade på det där- så tittade hon i sin mobiltelefon. Och det gjorde hon ganska ofta faktiskt- så att hon inte var intresserad av det svar som skulle komma.
1: Och, och i och med att det syns så tydligt så jag som är en rätt så modig människa tror jag. Jag har ju någon gång bemött människor med att säga. Alltså det är ju så här att det verkar som om du har väldigt mycket att göra idag. Så du har kanske inte möjlighet att vara med just på mötet. Eller kanske vi kanske ska flytta det här mötet till när du också har möjlighet att vara närvarande. För jag ser att du har väldigt mycket annat i ditt huvud just idag. Du ler lite gulligt men det är klart att jag har vågat göra det. Ja
0: såklart du har. Jag
1: förstår att du har mycket nu men ska vi försöka att gemensamt fokusera på det här?
0: Och då har du människan lagt ifrån sig mobilen? Och, eller det som den gör?
1: Ja det är ju olika. jag tycker ju att de har rätten att få göra det. En massa ursäkter. Just deras farmor mår dåligt just idag. Så just idag måste de ha mobilen på och sådär. Det var det att vissa har ju sina farmor och alltid dåliga då ju. Så att, <laughs> och några har ju verkligen sådär liksom ja, tagit åt sig och skämts som det heter. Så det här att man gör massa andra saker det är ju ett väldigt, det är också en härskarteknik. För man blir väldigt osäker den där människan som ska säga någonting eller ha ordet nu ja. En ny knapp som har kommit in i härskartekniken det är ju på avkamera av kamera. Det vill säga att man väljer att inte ha på kameran hela tiden. Och framförallt så har jag inte kameran på när just du pratar. Det vill säga ett litet selektivt urval. Vilka ska jag vara med på med bild och vilka ska jag vara utan bild. Men även där kan man ju göra lite modiga kommentarer jag är osäker på om du hörde vad jag sa för jag såg att du var inte närvarande ja men oj jag var här jag var bakom kameran och Okej. Okay. Mm.
0: Och vad gjorde du bakom kameran kan man ju undra då
1: <laughs> det är något jag vågar kanske, kanske,
0: kanske nästa steg i det hela
1: ja, men det är ändå att markera liksom, att det är ju så att, att det här blir ju svårt eftersom jag inte vet om du har varit där ska jag ta om det man kan ju lägga fram det som en omtanke. Vill du att jag ska ta om det här Pelle? För jag är osäker på om du var här nu när jag drog mitt kloka förslag eller någonting. Så att han också har hört det Pelle. Sen, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om, om digitala härskartekniker. Det i så fall skulle vara de här monster som har kommit tycker jag. Jag vet inte om det är rätt benämning. Men de här som... Eh, vad skulle man kalla dem, eh, monologmonster.
0: har ja, som pratar liksom hela tiden eller? Som inte låter någon annan.
1: Exakt. Pratar, 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 pratar själv, pratar själv, pratar själv. Det har ju alltid varit en utmaning med människor som tar mer eller mindre plats. Och det kan ju också vara en härskarteknik för innebära innebär att jag tar jättemycket plats så blir det inte plats till dig så då slipper jag göra vad du... Det är ju ett, mm. att osynliggöra dig också ju, ju mer plats jag tar. Jag tror att många av oss ändå har tränat upp en förmåga att i rummet se och känna av att Nej, men nu, så. Nu, nu pratar han lite väl mycket, nu får vi hjälpa så att avbryta här eller byta ämne eller sådär. Det är svårare digitalt.
0: Jag håller med där. När man är fysisk så utspelas ju allting liksom i ett rum då. Man känner av det här när någon tar en andningspaus eller kroppsspråket eller liknande. Men på skärmen så blir det ju ändå eh, lite platt på det sättet. Det är inte lika lätt att bryta in.
1: Nej, man ser ju knappt när de andas in eller ut de här monologmonsterna. De kör ju bara på liksom. Där får man ju nästan göra en aktiv inbrytning. Så, så, så får man ju säga, det där du säger, det verkar ju intressant men det behöver vi säkert mer tid till och det har vi inte idag så då får vi återgå till det vi ska prata om idag. Men nu får vi fördela ordet och vi har inte möjlighet att ge så här lång tid till andra så nu väljer jag att avbryta dig så att det blir rätt för dimensioner i rummet eller proportioner och sådär. Mm. Men, men det är ju väldigt aktiv insats man måste göra. För den som antingen är mötesledare eller för den som faktiskt också deltar i mötet, bara. Jag tycker det är de sakerna jag har sett på, på som skiljer eller som har utkristalliserat sig också på de här digitala mötena. Men för som försöker göra annat. Och, och den här knappfunktionen att säga att man vill vara med på bild eller inte. Och...
0: Tänker jag är en, en del av det som du föreläser om när du har. Hur gör man digitala möten på bästa sätt.
1: Absolut. Helt rätt.
0: Men då har vi pratat härskartekniker?
1: Ja, på grund av att jag tycker om människor så såg jag någonting som jag inte tyckte om. Och då fick jag fräscha upp detta och säga så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha det så här på våra arbetsplatser. Vi kan inte ha det så här i våra kompisgäng. Vi kan inte ha det så här i vår arbetsgrupp. Och man kan faktiskt inte ha det heller på en partiledardebatt enligt mig.
0: Bra. och jag tycker att vi lägger upp de här olika eh, delarna som fanns då med från Berit Ås. Ja, bra,
1: du hade bra minne där, jag ser att du liksom försökte det här.
0: Ja, det blev lite svettigt där ett tag. Ja. <laughs> e, och lägger upp de här de olika exemplen på härskarteknik så kan man ju faktiskt fundera lite när man tittar på det här eller, eller hör det vi pratar om. Om har, har man själv varit med om det? Eh, har, man, har man till och med gjort det? alltså Ens egna reflektioner kring det. För det är ju det vi älskar när vi sätter någonting på, på print eller upplyser någonting. Och så går man hem och reflekterar om det sen. Eller pratar om det tillsammans med några andra.
1: Det är det vi vill med Utmanarpodden.
0: Nu har vi kommit till ett avslut. Just i dagens avsnitt i alla fall. Det var lika trevligt som vanligt att se dig här på skärmen och ni lyssnare, ja vi kommer tillbaka om två veckor såklart eller kanske till och med tidigare beroende på när du lyssnar. Men vi avslutar i alla fall så här den här gången och man kanske häjar till i det här citatet men det får bli dagens sista replik. Då lyder det så här, järnor är helt fantastiska. Jag önskar att alla hade en.